0: Подстер.ру Создаем, продвигаем, вдохновляем. Евростандарт. Авторская
1: программа Ильи Ширинкина. Здравствуйте. Это Илья Ширинкин и программа Евростандарт. Программа о бизнесе и предпринимателях, живущих за границей. Сегодня у нас 10 выпуск. В каждой передаче мы разговариваем о каком-то либо конкретном бизнесе и беседуем владельцем. Пытаемся выяснить какие-то нюансы профессиональные, которые есть у данного бизнеса за границей. Сегодня мы поговорим о рекламе. У нас в гостях директор рекламного агентства из Праги, который называется Art Business Group Прохор Меркушев. Прохор, добрый день. Добрый день. Прохор, ну, на стандартном начале вопросы расскажи, пожалуйста, о том, насколько давно ты живешь в Праге, откуда приехал и почему именно сюда.
0: В Праге живу 6 лет, приехал из города Воронеж, почему в Чехию, но вариантов не было, у меня жена раньше жила в Чехии, поэтому поженившись спустя некоторое время решили попробовать переехать, попробовать пожить, вдруг получится.
1: До свадьбы у тебя жена жила в Чехии, поэтому мы потом сюда приехали? Да, она
0: до свадьбы, закончив институт, сюда переехала, у нее, у нее мама здесь жила. А потом, по определенным обстоятельствам, она вернулась назад, но история долгая. Основная причина, почему Чехия, потому что здесь раньше жила жена.
1: Ясно. Скажи, пожалуйста, ты вообще кто по образованию?
0: По образованию, инженер пищевого производства.
1: А в России кем работал?
0: В России? Ну, в России я ни одного дня по образованию не работал. Ну, не я... по образованию вообще. Я начал вообще работать Еще в 2000 году дизайнером наружной рекламы, в рекламном агентстве. Потом специалистом по рекламе уже на пивозаводе Воронежском, который входит э, в Холдинг Балтик, Балтика, там арсенальная пиво. Потом был помощником генерального директора компании Юкус, Серьезно? Поставим с общественностью, да.
1: Ничего себе.
0: Потом был директором рекламного агентства, в котором начинал работать. Ну, как бы вся трудовая деятельность, она была связана с рекламой. И вот уже 12 лет, получается, я занимаюсь рекламой.
1: Ну, то есть — Получается, когда ты приехал в Прагу, у тебя вообще вариантов не было попробовать себя в каком-то другом бизнесе?
0: — Ну, были, конечно, варианты. Предлагали работу там и водителям, и еще кем-то. Просто нужно было выдержать, чтобы найти то, что нужно. Совершенно случайно получилось. Я в супермаркете, я тогда в Бварах жил, взял просто «Русскую газету» и увидел там объявление. Она была, по-моему, Маркус газета», уже был конец апреля, в котором объявление, объявление в котором требовался дизайнер в один из русскоязычных журналов. Ну и позвонив по телефону, договорился о встрече, пришел, пообщался. И вот я считаю, это случай, который помог трудоустроиться непосредственно по специальности, которая у меня была до этого.
1: А сколько времени прошло между приездом и вот этим первым звонком?
0: Ну, переехали мы в марте, в начале марта, а первый звонок это был, скорее всего, где-то
1: На Апрель, ты сказал, да? Конец апреля, да, да. То есть через два месяца апреля. ты нашел, фактически, да, да. опять пошел по стезе своей рекламы.
0: Ну да, да, два месяца. Два месяца, получается, ничего не делают, туда-сюда ездили. Как бы, там. Ну туда-сюда я имею в виду густи, квартиры, там вар, в густья, там вары, ну как бы искали. А, ну и долго ты проработал на этот журнал,
1: сколько вот вообще времени прошло до открытия своего бизнеса?
0: Да, открыть свой бизнес приблизительно год-полтора, по-моему, я там проработал. Но опять же, я работал удаленно и журнал выходил там сначала каждый месяц, да, потом там, раз в два месяца. У меня было постоянно свободное время, чтобы чем-то заниматься.
1: А ты То есть ты на аутсорсинге фактически работал?
0: Ну, ну, дома, я, да? ну, на аутсорсе, Ну, можно сказать, да. Может быть. Ну, да, я думаю, да. В принципе, тоже ко
1: Ну, и то есть, как, почему вообще возникла идея сделать именно свое рекламное агентство?
0: Ну, на тот момент в Чехии вообще не было ни одного рекламного агентства русского. И когда я только открылся, у меня словом был «Первое русское рекламное агентство в Чехии».
1: То есть, вообще, в принципе, для тебя никто рекламой из русскоговорящих для русскоговорящих не занимался?
0: Скажем так, что занимались, но это было не рекламное агентство полного цикла. Были люди, которые там и до меня, и делали сайты, там, скажем, да, и верстали полиграфическую продукцию, разные листовки, и, скорее всего, те, которые даже печатали их, они были. Но формулировки рекламного агентства не было. Ну, если, ты... если зайти, например, в Яндекс или в и набрать рекламное агентство в прайк, да, то раньше ничего не выскакивало, а была пустота. Потом... То есть, сейчас я
1: понимаю, только ты выскакиваешь, да? Но,
0: на самом деле, там еще появились агентства. Ну, я, честно, уже полгода не забивал, не проверял, как там выскакивает кто.
1: Получается, то есть для тебя как бы все можно было бы взять здесь, но только в, раз... в разных местах, да, то есть ты все это объединила, теперь у тебя стало агентство полного цикла, ты сделал в то время. Так получается?
0: Получается, да.
1: А сколько у тебя уже агентство
0: работает? Как агентство? Хочешь сказать, пять лет? А как агентство, ну, 4. Просто какую-то часть времени, вот, период вот, организации, да, но я считаю, организация, агентство – это создание своего сайта и начало размещения рекламы. Вот. Какой-то промежуток времени, где-то полгода, не было офиса, ничего, просто... Э, я изучал рынок, то есть там были какие-то мелкие заказы, там, начиная с визиток, да, потом э, их объем и количество постоянно увеличилось, и потом уже Появилась необходимость снимать офис. И вот я так думаю, что с момента аренды офиса это можно считать уже открытием.
1: Скажи мне такую вещь. Вот ты, получается, ты работаешь с чешскими предпринимателями, с точки... не с клиентами, а теми, кто тебе печатает, делает там рекламу, еще что-то делает. Ну, визитки там, я не знаю. Ты имеешь в виду исполнителей? Да, да, исполнитель.
0: Но до определенного момента, когда, скажем, у меня были свои станки печатные, я как бы ходил со своими силами, да. А потом, спустя некоторое время, я понял, что, в принципе, это не очень рентабельно конкурировать и депендовать в цене. В цене сейчас какой-то определенный объем выполняют и чешские, и русские. Я, я к чему
1: спрашиваю просто, вот как у тебя вообще с языком, ты когда сюда приехал, ты наверняка чешский не знал.
0: Например, вот это простой пример просто переведу, да, тебе. Офсетная печать, но ну, естественно тут ни одного русского нет офсетной машина, это чехи, да, там. Сувенирная продукция, никто здесь этим не занимается, это чехи, там, аутдор, да, тоже, чехи. Русские, ну.. Там какая-то мелкая полиграфия, да, там 100 визиток или еще что-то естественно, там, если нужно срочно как-то там, это может сделать э, какая-то там одна из русских фирм. Проблема в том, что качество, э, которое, ка- качество оказанных услуг чехом и русским, оно чуть-чуть разное. То есть как бы на сегодняшний день я не могу с уверенностью назвать там такую фирму, качество которой э, мне будет благотворено. Из
1: русскоговорящего?
0: Да. То есть чеки лучше делают? Ну, у чехов больше возможностей. Они не, не зациклены на русском рынке. Они работают как бы...
1: Ну, просто на, на свой рынок. На, на свой рынок. рынок.
0: Плюс к этому рынку еще там и китайцы разные вечерки, И иногда даже, я знаю, примеры там и в Германии заказывают у чеков там какую-то вещь. Да? То есть у них уровень качества... Высокий достаточно. Достаточно да? высокий. Но Раньше были такие примеры, когда там приходили ко мне какие-то типографии, предлагают свои услуги, а у человека у него визитка к криву порезана своя. То есть, как... о чем может здесь говорить, когда он криво режет визитки? А в России потом, оказывается, он там, не знаю, чем-то там занимался, но не ни типографией, ни чем. То есть от реклама вообще была очень далеко. Поэтому, естественно, чтобы держать качество, приходится к а,
1: Скажи мне, такой вопрос. Все-таки вернемся к языку. Раз ты заказываешь у исполнителей, у чехов, как ты с ними вообще, ну, в самом начале
0: общался? Так, не стесняться, главное.
1: Ну, ты, ты вообще учил язык?
0: Да, конечно, два года, наверное, сходил на курс чешского языка.
1: Вот и по пятибалльной Смотрел. шкале ты, ты сейчас как говоришь, на какой оценку?
0: Но сейчас уже, кстати, хуже, чем раньше, потому что сейчас менеджеры появились, которые по-чешски разговаривают, а я уже с чехами практически не общаюсь. Ну, на троечку сейчас? Ну, в своей специальности, в рекламе, я могу объясниться легко. Вот когда, например, ты приезжаешь в больницу, не дай бог, или, скажем, там в автосервис, и там совершенно другое чешский, там уже возникают проблемы, непонимания. А в своей области, как бы, я считаю, ну так, 3 с плюсом 4.
1: Давай э, вот такой тебе вот вопрос задам. Смотри, агентство существует 4 года. Можешь вот, э, не знаю, по каким-то ступеням рассказать, как оно э, существовало, как поднималось?
0: В принципе, несколько этапов. Первый этап когда она открылись, основные. Можно их распределить просто по основным заказам. Да? Ну, давай. С чего все начиналось? Сначала. Естественно, мелкая полиграфия и дизайн. Потому что дизайн мы как бы делаем сами, и это у нас как бы отличает от многих. То есть, в принципе, вначале шли заказы на листовки, визитки, там разработку дизайна этих листовых визиток. Потом потихонечку мы это, у нас появился там режущий плот, Еще печатный станок, что форматные начали заниматься наружной рекламой. Добавилась там э, поклейка витрин, разные тап- таблички, указатели. Потом начали делать световые карабаны.
1: Но через сколько Вместе... через, через Ну, я могу дом?
0: сказать, что, ну нет, там на самом деле все очень быстро развивалось. Мы в августе, э, в августе 10 по-моему, открыли офис. До да, 10 августа открыли офис, в октябре уже делали наружку, в декабре уже там начали световые короба делать, потом в январе начали делать объемные световые буквы, у нас первый клиент был, магазин одежды, там были объемные световые буквы, длина профиля составляла по-моему 12 метров одного профиля, как бы одного крыла, вот. Потом ну вот так по фору делали буквы световые, если ты помнишь? Цветовые uh-huh. буквы и на самом деле это как бы пик вот того развития, который был.
1: Это сейчас стагнация какая-то или тоже? Наружки? Ну я не знаю, в бизнесе полностью. Но но... На самом деле мы
0: были нацелены, ну работали с русскоязычным рынком, да, и позиционировались как русское рекламное агентство. Потребность, спрос на рынке не такой большой, на объем цветовых букв это очень дорого. Затратно. И было несколько заказов интересных, которые мы реализовали. А в том, из того, что мало заказов, просто мы не делаем. Делаем какие-то такие простые там вывески, там цветовые кораба В вот этом мы делаем. А больше как в объемах таких-то не было. Просто.
1: Ну хорошо, что дальше по А дальше было
0: самое интересное начали заниматься разработкой, созданием сайтов. То есть, мы ушли от наружки.
1: Вы сейчас вообще на не
0: занимаетесь? Занимаемся, но не в том количестве, как раньше. То есть, если раньше у нас там процентов там, 40, наверное, то, э, была прибыль от изготовления, вывозов, там еще плюс процентов, там 30 широкоформатной печать была, то сейчас у нас стоит, может 10%. Дальше следующий этап это разработка создания сайтов. Тоже мы начинали там с таких простеньких сайтов по приемлемым ценам, постоянно, 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 постоянно развиваясь. И сейчас доля прибыли, скажем, ну, в районе 40 наверное. 10%, 10%. Я,
1: я просто смотрю часто в интернете, э, очень часто вижу твое объявление по сайтам, что сделаем от 12 тысяч крон, недорого все хорошо. Да. То есть это объявление, это работает.
0: Объявление работает.
1: Но вы только, кстати, сайты делаете тем, кто в Чехии или друг, из других стран еще кому-то. Или у тебя только на Чехии? Пока объявление? только
0: на Чехии. Пока на Чехии. Потому что даже разработки сайта есть там свои особенности нужно контактировать с клиентом онлайн тяжело сделать если ты не видишь клиента с ним лично не общаешься поэтому пока чехи были были какие-то там попытки куда-то выйти но пока это все не реализовано
1: ну, а как ты видишь развитие своей компании скажем через 5 лет есть какой-то план у тебя или там мысли какие-то что это должно быть
0: ну я вижу что в октябре мы поставим в консульстве в Праге Тачскрин информационный, это, грубо говоря, iPad с диагонали 42 дюйма, mm-hmm. на котором будет размещаться информация консульств, о визах, о замене, паспорт, ну все, что у них есть на сайте сейчас, будет систематизировано, плюс будут размещаться еще рекламные баннеры клиентов наших. И я так думаю, что в этом направлении в ближайшие лет и будем развиваться.
1: Ну а как развиваться у нас три консульства? То есть ты другие какие-то хочешь поставить, еще других стран или только как бы оставить?
0: Ну, масса есть направлений. Если брать там направление консульства, можно и дальше да, развиваться. Недавно было предложение там от РЖД, мы делаем презентацию тоже на подобные системы. Вариантов масса. Главное то, что это сейчас... Это только появляется здесь в Чехии. если ты заметил, то в супермаркетах, на вокзалах, в аэропорте я вот был недавно, там буквально на только в зоне посадки два или три тачскрина.
1: Ну я, я не помню, а что они делают
0: вообще? Там Это информация, до да, о аэропорте, там расположение, где туалет, где там магазин, где что есть, я не помню точно, если там расписание рейсов, ну, грубо говоря, это справочник, да, электронный справочник, электронный консультант, когда человек приходит и берет информацию, не спрашивая там у женщины за стойкой, а выбирает то, что ему нужно. Но за этим будущее, мне кажется.
1: Скажи такой вопрос, вы работаете с русской аудиторией или с чешской, то есть, кого больше сейчас?
0: Ну, сейчас... Русская аудитория, она русский русских
1: Но Вы планируете выходить на чешскую аудиторию?
0: Мы выходим. Выходим просто не так все быстро.
1: А почему, то есть, вот смотри, просто вот мой бизнес, да, который с водой связан, мы сто процентов работаем на чешскую аудиторию, потому что нам вообще не вариант русским продавать как бы, кувшины, но ну, их очень мало, скажем да. так. А, поэтому мы решили сразу же как бы на местную аудиторию ориентироваться. Вот э, как, какой рынок вообще, например, рекламных агентств, их очень много э, чешских здесь.
0: Ну вот я так скажу, да, просто разная специфика бизнеса, приходит ко мне клиент и говорит, сделай ну, да, мне рекламное объявление, ну без разницы, да, я вот хочу там макет, слоган, текст, ну какой какое-то там аркетное предложение. Uh-huh. Если это, скажем, на русскую аудиторию, без проблем, мы придумаем слоган, нарисуем макет, напишем текст, придумаем какое-то коммерческое предложение. Если это на чешский рынок, то мы не придумаем слоган. Мы не чехи, мы, мы не владеем знанием чешского языка. Да, мы сделаем красивый макет. Но, возможно, если вы нам предоставите текст, то, конечно, мы его разместим получается неравноправная конкуренция. Ну, мы, да, не можем дать им, э, мы не можем думать и мыслить как чехи. И из-за этого выход на чешский рынок, он осложняется. Они могут там, сделать пять услуг, мы можем всего лишь там две. Это, скажем, сделать красивый дизайн, там, изготовить напечатать, где-то это мы можем. Придумать что-то мы можем, но опять же придумать какую-то идею, какой-то ролик, там или сюжет, но ни слоган, ни текст, ни... ничего подобного не можем делать.
1: Ну а вот, например, взять твое рекламное агентство, да, которое выполняет, там, давай так скажем, широкоформатная печать, да, и чешское рекламное агентство, которое выполняет то же самое. Цены на эти товары не одинаковые у вас или у тебя дороже, потому что ты с русскими работаешь?
0: Но сейчас на рынке можно найти цену, да, и, грубо говоря, за 250 квадратного метра, а можно за 650 квадратного метра.
1: Ну разница в чем? Жадности, что
0: В технологиях. Кто-то печатает на дешевой пленке китайской, китайскими чернилами. чернилами на китайском принтере, да, у него себестоимость квадратного метра низкая. А кто-то печатает, скажем, на в ютике каком-нибудь американском, да, на качественном материале. И у него просто из-за цены расходников себестоимость выше будет. Mm-hmm. Я всегда в таких моментах говорю, что мы делаем качественный продукты. Мы не делаем дешево, но и не предлагаем китайский или какой-то скажем низкокачественный. то есть у тебя за
1: 600 я так понял да Чтобы...
0: ну нет у меня где-то за 450 а, середина <с>
1: да получается да
0: это середина
1: Прохор, вот такой вопрос Смотри, некоторые российские предприниматели русскоговорящие да то есть которые сейчас сидят у себя в стране подумывают, подумывают об открытии бизнеса за рубежом может быть здесь где мы с тобой сейчас работаем в чехии А вот как твое личное мнение вообще у русскоговорящих предпринимателей, которые имеют опыт работы у себя только в стране, шансы здесь есть какие-то?
0: Ну, если это предприниматель, я думаю, то есть. Если только он не работал в России, там, скажем на какой-то административной работе чиновником и приехал сюда, решил завести какой-то бизнес, да? Если у него был там бизнес, который работал, и он создал его сам, вполне может быть. Другое дело то, что здесь, мне кажется, рынок он, в принципе, так уже поделен.
1: Не, навсегда же можно переделить рынок.
0: Ну да, переделить можно.
1: Ты же тоже немножко отхватил наверняка. Когда тебя не было, кто-то же это делал уже.
0: Да и сейчас появляется рекламные агентства. Ну и, и там были какие-то графические студии.
1: Ну а вот э, из твоего опыта, скажем, ты наверняка знаешь каких-то э, ребят, предпринимателей, которые приезжали здесь тоже начинали бизнес. Знаешь какие-то, не знаю, стандартные ошибки, чтобы человек не делал, когда приехал, чтобы он сразу этого не делал?
0: По своим клиентам у меня были такие яркие примеры. Это главная ошибка, начиная бизнес. Люди вкладывают не скажем, в то, чтобы о них узнали как можно больше людей, а в то, чтобы у них там, скажем, была там, прям, супер навороченная дорогая визитка. Внутри магазина такой безумный, там был непонятный логотип, который висел, никому не было видно. Ну, грубо говоря, какие-то вещи не связаны с привлечением потребителя, а связанные с выражением своего «я». Угу. Вот. Был там такой случай, тоже у меня как бы был бизнес. Начинали очень громко, там такие были бюджеты, которые они вкладывали в рекламу, только они вкладывали не в рекламу, которая будет для потребителя, да, а, скажем, в оформление, во что-то такое, что никак людей с улицы не магазин не приглашало и не зазывало. И вот, вот эти кричащие вещи, мне кажется, их не надо начальном этапе там, развития бизнеса, не надо на них вкладываться, лучше там ложиться в рекламу, да? лучше ложиться там в какие-то, в тот же сайт, вот очень большая ошибка. Я не знаю, почему многие люди, которые начинают здесь бизнес, они о сайте думают в последнюю очередь. Там, например, вот мы открыли, скажем, там ресторан, да мы там сейчас делаем листовки, напечатаем по ближайшим домам, раскидаем еще что-то, сделаем о а сайте никто не думает. Понимание того, что нужен сайт, приходит на третий-четвертый месяц, когда уже просто люди приходят в ресторан и говорят, что у вас нет ничего. Где мы то можем посмотреть меню или там Дэнни, набитку?
1: Слушай, ну может это менталитет как бы вот именно наш, российский, у нас интернет не так сильно
0: разный? Да, 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 у чеков очень сильно, но я думаю, что там цифру точно не скажем, около 90% процентов. в
1: смысле Ну,
0: скажем, активность.
1: 90% населения,
0: 90% населения вот, активно влечено в интернет, он постоянно что-то ищет, находит, там тоже Facebook, все эти слайды, порталы, которые были. Я бы совет такой дал. Если человек приезжает сюда и хочет заняться бизнесом, ну, пусть он хотя бы выживет, наблюдает по улице, да, вникнет в эту кухню, как делают там другие его конкуренты, что у них есть. Ну, чтобы не было такого, что сломя голову, там он побежал и начал там что-то реализовывать в себе.
1: Слушай, ну, знаешь, я разговариваю с людьми, да, про, про, все практически люди дают такой совет, чтобы, то есть, нужно осмотреться сначала, посмотреть, а потом уже принимать решение. Ну, а вот, например, полгода это нормальный срок? Хватит, как ты
0: думаешь? Для каждого человека он различный. Например, я, прежде чем открыть, это агентство свое взял просто прайс листы, не знаю, 10-15 там фирм по разным услугам и начал выводить там какой-то определенный средний ценник, да. После чего, изучив рынок там цен, начал как-то свои цены выстраивать. У каждого человека все по разному, разному бизнесу. Но факт. Полгода это минимум, мне кажется, потому что нужно вообще свыкнуться с этим менталитетом, там, с ритмом жизни. Не так все, как в России.
1: Ну, кстати, давай вот хотел еще о таком отличии. Вот немножко отвлечемся от бизнеса, да, а вот именно на такую личную жизнь. Вот какие отличия между, я не знаю, там, в медицине, например, у тебя же ребенок недавно родился. Ты, ну, я не знаю, может быть, знаешь. Как вот тут к врачам ходить? Есть какие-то проблемы вообще? Как это этапствуют дела?
0: По-разному, я бы так сказал.
1: Не, ну есть какие-то, я не знаю, для русскоговорящих людей проблемы, я не знаю, посещения врача, о которых он не знает, но должен бы знать?
0: Ну, я не знаю, я по врачам особо не ходил. Единственное, что как бы, сразу бросается глаза, это подход в лечении. Тут э, недавно там, заболел, пришел к врачу, они дали мне таблеток, сказали иди, здоров, через там, две недели вызовешь. Если бы попал бы в Россию, я думаю, там положили в больницу, прокололи бы антибиотиками и, в принципе, через там неделю выписали. С одной стороны хорошо в Чехии, да, а с другой стороны эти таблетки не помогли, я потому еще лет месяц ходил, там учился, пока я, там, не выпил других таблеток, которые помогли. Не знаю или это. Ну, то есть это плохо или так? хорошо?
1: Или это по-другому получается? По-другому? Хорошо. Ну а с органами власти, например, ты же все равно с, с ними как, каким-то образом контактуешь. То есть были какие-то проблемы
0: или нет? Слава богу.
1: Слава Богу, не было.
0: Слава Богу, не было.
1: А как вот э, ты.. Бюрократия
0: такая же, как у нас там. А серьезно? Не могу получить карточку медицинского страхования. Хотя уже год как э, приглашен на фирму, и уже 9 сентября, по-моему, год уже будет, и никак не могу добить это ВЗП. Последний страховую раз. Страховой компания. Да, страховой компанией. Последний раз там было, они постоянно просили какие-то документы, бумажки, анонсенс ну, какая-то.
1: Может, это исключение из как считаешь?
0: Ну, да, это исключение, плюс если учесть принцип и вообще как работают такие бюрократические системы через, что они всего два раза в неделю принимают людей и там с 10 до 3 работают, а потом у них все выходные.
1: Нет, они не работают с клиентами, Ну, так-то они работают. Но я сегодня ходил э, на предпринимательские, не знаю как. Да. И то есть я сменил виды деятельности, мне сказали, что через неделю Рома приходи, все будет готово.
0: С этим согласен. Вот что касается там, регистрации фирм по налоговой отчетности, проблем нет. Ну, вот у меня такая ситуация столкнулась с этой страховкой. То есть вообще там из-за какой-то одной бумаги, которую я постоянно доношу, она постоянно где-то теряется у них. Вот живой пример. С другой стороны здесь проще, мне кажется, больше часть уже в электронной форме подается и проблема на этих бумажках. То есть ходить еще. не надо в принципе, да? Получается. Ну да.
1: Скажи, да. а как обстоят дела с российскими властями? Вот ты договорился, говоришь, в посольствах поставить вот эти вот большие айпады. То есть насколько сложно разговаривать вот именно с российскими властями за рубежом? не знаешь, что
0: сказать. Это <связь> какой-то камерный вопрос. <связь> не, ну как,
1: как, они, как они вообще реагируют, если они что сказали? Ура!
0: Давай. Не, все зависит от условий, как ты, какое предложение ты сделаешь. Если это выгодно, да, я же не пришел там с предложением. Давайте я вам там сейчас такой штендер поставлю, на котором там наклею листовки, и у вас тут будет все красиво.
1: Ну, то есть, э, как бы, плата им, это получается э, та информационная база, которую будет получать человек. Плата да? кому? Ну, посольству. Ну, грубо говоря, это тоже... это выгода посольства. Ну, ну да, того, что плата, говорят, выгода посольства. То есть, для них, э, их выгода заключается в том, что они для себя бесплатно получают от тебя вот эту штуку, да, но для клиентов посольства, там есть информационная какая-то программа, которая рассказывает о посольстве и вторичным, да, получается, она показывает рекламу. Это, это деньги для тебя получается. Понятно. То есть вот на таких вот условиях они согласились. А другие посольства тоже могут согласиться на таких условиях?
0: Надо предложить.
1: Надо попробовать. А, давай вернемся к своему бизнесу, скажем, вот а, в России, например, где-то сидит сейчас специалист по рекламе, да, вот как ты он работал и подумал, ну это может быть открыть агентство за рубежом? Вот сколько надо денег, что нужно в первую очередь сделать, где найти клиентов, как сделать, как у тебя, только лучше. То есть, И вообще деньги специалист нужны?
0: Специалист в чем он? И...
1: Ну давай, как я не знаю, вы... а в наружной рекламе, например. Есть смысл на русскоговорящей население тут работать? Или сразу mm. начать? На наружной рекламы нет. А на русскоговорящие что, как, какие фишки? Визитки?
0: Все зависит от того, сколько ты хочешь денег заработать. Ну, давай мы говорим, скажем так. О, о твоих о... потребностях. На что? визитках тоже много не, про... не сделаешь. Но... А давай
1: так скажем. Мы говорим о малом бизнесе. То есть ты работаешь сам плюс 2-3 человека.
0: Ну, я могу сказать одно. Нельзя быть узкоспециализированным. Нужно оказывать максимально широкий услуг, скажем так, да?
1: А я, кстати, наоборот считаю, что лучше специализировать. Ну, я не знаю, может быть, в разном бизнесе по-разному. Да. То есть, ты считаешь, что лучше предоставлять ну, большое количество различий? Что касается
0: услуг, то да. По большому счету, как бы, клиент, когда приходит в агентство, да, он э, ему удобно, если, например, ему сделали здесь дизайн визиток, напечатали тут же, да, у него лежит там у дизайнера в папке его логотип, листовка, которую он когда-то ему разрабатывал, бренд-бук, все это конечно. делается, да, бренд-бук, все это делается в одном стиле, тем более, как правило, клиент, он привыкает к дизайнеру, да, дизайнер, он понимает, что если прошлый раз он сделал так, клиент ему понравилось, значит, надо как бы в таком стиле дальше с ним работать. И здесь как прикмахер, ты ходишь к прикмахеру к одному и тому же, правильно? По большому счету. Если тебе нравится прикмахер, то ты у него Но, он же не делает, он Но делает. это если не прикмахер, а универсал, скажем. Универсал и Ну или в салон, скажем, то тут то же самое. Агентство должно. Почему есть там, скажем, графические студии, да, которые занимают столько там разработку, логотипа. Когда с ними встречаешься и спрашиваешь, насколько сколько, ребят, у вас дизайн стоит логотипа? они, ну, приблизительно, там, 3-4 тысячи евро. Вот ты знаешь здесь бизнесмена, который закажет за 4 тысячи евро свой логотип? А,
1: к сожалению, нет.
0: Вот мы тоже еще не встречались. Но я не беру там чехов, скажем. Слушай, да. ну, может
1: быть просто мы как бы немножко на другом рынке работаем. Может быть ты встречаешься просто... Но они работают
0: же здесь.
1: Но они на другой рынок, наверное, работают. И если они так говорят, может быть у них есть пара заказчиков?
0: Ну, пара, наверное, есть. Ну, может быть, так. Да. Можно быть очень там крутым продавцом фильтров для воды, да. А можно быть, скажем супермаркетом водных фильтров плюс еще там минералочки из-под полы приторговывать, или водой которая через фильтры прошла ты в баклажке разлил ну, <с 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 да, чистая это, вода это, пожалуйста кстати, хорошая идея между собой а так. это на самом деле есть разные модели бизнеса, есть там скажем диверсификация бизнеса, есть расширение есть там новые рынки или новые продукты поэтому
1: вот вопрос по новым рынкам а, вот все равно ты уже пять лет тут 6 живешь а, Просто ты видел, может быть, какие-то ниши, которые не заняты или можно занять русскоговорящим предпринимателем? Я... Пирожковую там где-нибудь сделать,
0: например. Чебуречную, да.
1: Чебуречную, да. Ну, вот тут шавермы уже все как
0: бы занимаются. Чтобы я открыл бы здесь, да?
1: Ну, не ты, может быть, я не знаю, я беру, тебе ехал и что-то не хватало. Я,
0: знаешь, как... Тут надо разделять на самом деле бизнес, тут есть два направления бизнеса. Первое, это даже три точно. Первое, это, скажем, работать, ну, скажем, с туристами, да, и ну, на туристическом рынке, если так можно выразиться, ну, там, на рынке услуг для туризма, с туристами работать. Первое направление. Второе направление, это работать, скажем, с чешским рынком, с чехами жить, ну Как у тебя получается? Третья направление. Ну с... почему можно совмещать? Ты же можешь русским продавать, вот правильно. Mm-hmm, ну да. просто ну, на кого ты больше даже акцент. Mm-hmm. Тебе, как ты говоришь, не очень, русских здесь мало. А мне, например, достаточно там 30 клиентов, 40 русскоязычных. Мне чехи не нужны. Вот, и получается здесь как бы три рынка. Первый рынок, скажем, это вот. Туризм, все, что связано с туризмом. Второй – это ну, какой-то внутренний рынок Чехии, там, продавательский магазин или еще чего-то. И третье, это работа с иммигрантами, которые разговаривают на ну, таком же как ты.
1: Ну, я не знаю, вот ты как считаешь, для, для иммигрантов все сейчас есть. И просто я с некоторыми разговаривал, кто mm-hmm. работает для иммигрантов. Да? Мы говорили, например, про стоматологию, да? в принципе, переизбыток. там Другие, вот посмотришь. Там агентств недвижимости, там очень много, да, там а, фирмы, которые открывают,
0: закрывают. Это И... проблема, мне кажется, именно в людях, которые начинают этот бизнес. Вот если приехал сюда специалист, скажем, там, врач-стоматолог, то естественно он открыт стоматологическую клинику, да. А очень много людей сюда переехало, скажем, еще в 90-е, когда там, когда первая или вторая волна была в начале 2000, например, Бизнес, они как бы свой сделали именно на там, документах на продаже недвижимости особо, особо заниматься этим там, никаких специализ... навыков это не надо правильно Ну, ну так навыки скажу. нужны везде Нет, не, ну я скажу там одно дело стать там стоматологом да переехать а другое там переехать открыть там агентство недвижимости тем более мы там все прекрасно знаем как они работают я не говорю есть хорошие очень
1: может Просто
0: быть. Просто что проще да, открыть. Кому-то проще там прикмекерского открыть, кому-то там рекламного Поэтому, мне кажется, человек, который сюда переезжает, он должен отталкиваться от своих, э, от своих э, способностей, и от того, что он сам может сделать. Ну, естественно, если он там без определенного капитала если с капиталом, то ему нужно какой-то очень серьезный бизнес-план. Например, Но это не только моя версия, тоже у меня там клиент один, но он достаточно долго пытается выйти на рынок пластиковых окон.
1: Пластиковых окон? Да. И что, не может?
0: Ну так, как-то, кризис, который был, подкосил чуть-чуть новый. Так у него производство, в смысле? Да, есть? производство свое. Понял. Так он на чешский рынок или на а чешский. Но, так, На чешский. Ну тут на русского нет рынка класного.
1: Нет, ну понятно. Но ну, ты же. А вообще как ты думаешь, получается, что если человек приехал сюда и открывает бизнес, то я просто смотрю всех, кто не приехал, все хотят начинать работать э, с русскоязычной э, аудиторией. То есть они все считают, что это проще, потому что мы по-русски можем друг другу что-нибудь втюхать или там продать просто так. Я вот решил наоборот работать в чешской аудитории, хотя там, мой язык не самый лучший, да, у нас там, продавец чешка, например. Как лучше сразу все сломать и работать на чешский рынок или все-таки не заморачиваться и пробовать раскрутить те, вот, те, тот один процент русских, который здесь
0: есть? Я думаю, если все зависит опять же от финансового, стартового капитала, если тебе хватит средств, чтобы поддерживать там работу своей фирмы в течение определенного времени, да, пока ты будешь на чешский рынок выходить. Потому что здесь очень много затрат. Здесь продавец, да, чек должен быть, рекламное агентство, которое тебе размещает рекламу, цены на размещение рекламы в Чехии они не такие низкие, на самом деле, во все эти издания, правильно? Да. То есть существует какая-то определенная сумма затрат, которую ты готов инвестировать там, год, два года, три года, сколько ты готов это делать, чтобы выйти на этот уровень рентабельность, эфир. Если у тебя есть эти средства, ты можешь это сделать, то пожалуйста, работай на чешский рынок. Но многие люди сюда приезжают как бы не от хорошей жизни и пытаются здесь чего-то начать, не имея большого, скажем там, стартового капитала. Поэтому многие выбирают русский рынок. Не надо учить чешский.
1: Ну и проще Конкуренция,
0: скажем меньше, чем на чешском рынке, потому что там, если у меня, я не знаю, фирма по уборке помещений, да, так я лучше договорюсь там с говорящими отелями, там директорами и буду их обслуживать, да, чем я там выйду на чешский рынок и буду там искать офисы, в которых я буду работать. Плюс надо понимать, что мы здесь иммигранты, нас особо тут не любят, потому что мы отбираем хлеб местного населения. А с учетом того, что безработица в Чехии там, 8 с чем-то процентов в этом году, что как бы самый худший показатель за все время, то у Чехов включаются иногда и патриотические какие-то моменты в голове, и они лучше выберут чешскую фирму, чем будут работать с русским, даже если не ниже цена. Ну, же здесь... все так же, как у нас, мы быть, просто...
1: Европейским уклоном это да? Немножко, да не,
0: не, не те суммы просто, ясно. Не тот размер.
1: Прохор, большое спасибо. Напоминаю, что у нас в гостях был директор пражского агентства по рекламе Прохор Меркушов. Спасибо. Мы познакомились с его интересной историей, увидели его взгляд на жизнь и на предпринимателей, которые живут, работают за границей. Друзья, если у вас есть вопросы по нашим будущим встречам или или вы хотели бы услышать историю о каком-то конкретном бизнесе или предпринимателе, пожалуйста, напишите мне, я попробую найти этих предпринимателей и поговорить с ними. Если же вы предприниматель, живете за границей, пожалуйста, напишите мне, давайте вместе попробуем рассказать о том, как мы ведем здесь бизнес. Это была программа Евростандарт, программа о бизнесе предпринимателях, живущих за границей. Ее ведущим я Шеринкин. Услышимся. Сделано на Podster.ru.
0: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на Podster.ru.